0: Hugo Marks p- podcast. Já bych vás rád přivítal u dalšího dílu podcastu. Poslední díl byl prakticky před rokem, takže se to dá považovat za takový vzkříšení. Mým dnešním hostem je malé Vystavilová, která pracuje ve společnosti Karbonek a ta se snaží o přiblížení se k uhulíkový neutralitě prostřednictvím regenerativního zemědělství. A zároveň máš tu čest, že si první ženou, která je v tomhle podcastu.
1: Děkuju, děkuju za pozvání.
0: Tak asi můžeme začít tím karbonegem. Určitě. Tak co to vlastně je?
1: Dalo by se říct, že je to konzultačka svým způsobem, protože propojuje firmy, které chtějí být uhlíkově neutrální nebo až negativní, proto ten název karbonek a zemědělce, kteří jsou ochotní přejít na to regenerativní zemědělství nebo s tím jak pokračovat, protože část z nich už třeba začala a ukládat tím způsobem vlastně uhlík z atmosféry do půdy a tím vlastně mitigovat uh, klimatickou změnu. Funguje to takže je to vlastně firma, je to jako chtějí být prostě komerčně schopní nějak, takže jde o prodej offsetu, ale jiným způsobem, než je třeba sázení stromků. Takže vlastně, když ty zemědělci, když naměříme u těch zemědělců, že jim tam vzrostla ta organická hmota, která má ten uhlík, tak to nějak přepočítáme jako na tuny toho uhlíku a ty potom prodáme jako offsety těm firmám, které o to mají zájem.
0: Taky by možná byl dobrý vysvětlit, co je to regenerativní zemědělství, aby... Posluchači měli představu.
1: Jo. Regenerativní zemědělství je založený na vracení života do půdy, dalo by se říct, protože teď je ta půda jako hodně degenerovaná tím způsobem, jakým se na ní hospodařilo poslední desítky let. Ty mikrobiální vazby a spolupráce vlastně mezi uh, tou mikroflórou uh, s rostlinama, je vlastně přerušená a zároveň to má ten benefit, kromě toho, že to zlepšuje kvalitu té půdy, má to benefit ten, že to právě může pomocí fotosyntézy ukládat uhlík do půdy a zvyšovat její úrodnost zároveň. Vlastně se takhle nějak napravuje a znovu tvoří ta vrstva organiky, která je vlastně ta nejúrodnější v té půdě.
0: Takže i když se jedná o docela obecný princip zemědělství, tak to právě může k té uhlíkové neutralitě přispět tím způsobem, že ta půda je potom schopná absorbovat uhlík.
1: Dalo by se to tak říct, je to v několik postupů, které by se měly využívat zároveň, aby to bylo opravdu efektivní, a potom je to opravdu schopný ukládat velké množství toho uhlíku.
0: Tak možná zpátky k tomu, jak vy fungujete. Takže to opravdu stojí na té úzké spolupráci firem, které prodávají ty offsety s tom rozumem, a zemědělců, kteří jsou ochotní a schopní právě tu půdu obdělávat tím regenerativním způsobem.
1: No, a my jsme tam právě ta složka, která spojuje ty zemědělce a ty firmy. Ty firmy, které chtějí ty offsety, a ty zemědělce, kteří jsou schopní ukládat ten uhlík.
0: Vy sami o sobě ty peníze nezajišťujete, ale jste jenom tím prostředníkem.
1: No, my vlastně ty peníze o těch firm dáváme těm zemědělcům, nebo budeme dát. On je to fakt jako uh, nový projekt, běží to teprve rok a zatím nemáme ty reální offsety, který by jsme prodali. <laughs>
0: A co přesně v karbonegu děláš ty?
1: Já tam jsem teda na částečný úvazek, ještě vedle toho studiu ekologických zemědělství. Dělám tam ještě s kolegyní vlastně sítě, nějakou jako mediální uh, prezenci. <laughs> to není český slovo, že <laughs> Aby jsme byli vidět na těch sociálních sítích a teď třeba budeme pořádat konferenci Živá krajina v březnu. Ta bude vlastně První konference v Česku o regenerativním zemědělství, tak se snažíme, aby to bylo nějak vidět, aby tam lidi přišli. A zároveň máme blog, který taky jako zpravuju, takže nějaký jako editace textu, taky jsem tam napsala článek.
0: Taky podcast, nedávno zakládal. Ne? Jo,
1: spustili jsme podcast, který se jmenuje podcast, což je fakt <laughs> jako špatný, <ne? laughs> protože to nikde nejde vyhledat, protože to hrozně podobný tomu slovu podcast. A tam ten náš šéf, nebo zatím to tak bylo, že ten náš šéf Václav Kurel vždycky se setkal s nějakým zemědělcem, který už má trochu zkušenost s regenerativním zemědělstvím vlastně nějak jako jak to funguje. Vlastně to má být cíl toho podcastu je vzdělávat další zemědělce a nebo je nějak jako vlastně nějak je inspirovat, aby se začali zajímat a aby začali hospodařit taky tímhle způsobem.
0: Takže jakoby ta edukativní činnost je vaší důležitou Určitě, složkou.
1: protože je to koncept, který vznikl v Americe, nebo v Americe byl jako první oskoušený tuším, právě u farmáře Gabe'a Browna, který vytvořil takovou příručku, dal by se říct, prostě seznám těch pravidel a jak vlastně by to mělo fungovat, co tam člověk má používat a při tom hospodaření a my zároveň musíme Jakoby těm farmářům říct, jak to dělat, že jo, nemůžeme jim jenom říct, no dělejte to, nastudujte si to sami, ale zároveň právě pořádáme i různý webináře, teď tu konferenci a potom tam budou určitě i nějaký jako konzultace přímo jako s našima expertama, co to máme v Carbonegu, aby věděli jak na to, aby mohli efektivně ukládat ten uhlík.
0: Uh, tak na tohle je možná ještě brzo, vzhledem tomu, že to je poměrně nový projekt. Ale přemýšleli jste i třeba o nějaký spolupráci s ministerstvem zemědělství jako tím způsobem, že by to nebylo takhle pouze na bázi toho, že by firmy prodávaly offsety. Ale že by to byl jako nějaký uh, plošný způsob zemědělství?
1: Já, já myslím, že tam bude možná uh, vzhledem k tomu, jak Evropská unie se staví že, k uhlíkové neutralitě, že ji teď hodně jako upřednostňuje uh, v projektech, takže tam bude možnost nějakých dotací, ale nevím, jestli. Jako nemluvili jsme zatím o nějaké úzké, nějaké prostě spolupráci uh, přímé s ministerstvama. Ale jsme třeba součástí změny k lepšímu, což je nějaké jako společenství nebo to družení různých projektů, které mají podobné cíle. A spíš jsme, spíš jsme prostě v tom podnikatelském sektoru.
0: To mě ještě napadá vlastně k té vládě, nebo hlavně k té minulé, že to asi by bylo vyloučené vzhledem k vlastně, monokultuře, Řebky, tak to úplně jako té biodiverzitě neprospívalo, která je život taky potřebná k tomu regenerativnímu zemědělství, tak to byste asi moc nemuseli.
1: Ne vůbec, no. to je úplně opak toho, co my chceme. A vlastně to se pořád hrozně drží, ale ne, ne ta řepka, ale obecně ty postupy, jakože musí se používat ta chemie a bez té chemie prostě nic nevyroste. Je dost těžký se k některým těm zemědělcům jako dostat, že některý jsou vyloženi jako hrozně proti tomu, protože to je to něco jako jinýho, no.
0: Vy oslovujete, jaká část je ochotná jako na to přistoupit? Já
1: jako nemám k tomuhle úplně přístup, to dělají jiní kolegové, ale je to, je to docela boj, co jsem jako pochopila, že většinou jsou tomu otevření spíš jako ty mladší agronomové a vystudování s ČZDou, ale ti, co už to mají prostě zajetý jako roky a roky, tak to nechtějí měnit ty postupy, no.
0: no. ale v případě, pokud to jako je efektivní cesta k přiblížení uh, uhlíkový neutralit- neutralitě, tak proč se vlastně o tom doteď někde moc nemluvil, nebo aspoň já jsem to moc nezaznamenal. Nevím, jak je to třeba v zahraničí, ale jako tady v Čechách jsem se o tom právě dosehl poprvé, tak jako by proč se to víc právě jako nepodporovalo třeba.
1: Já máš máš úplně pravdu. No, jako obecně, že o klimatické změně se do posledních let moc nemluvilo a teď zase je to jako většinou z iniciativy prostě Evropské unie, která prostě k tomu vyhrazuje nějaký jako fondy. A obecně se, se to jako hrozně dlouho neřešilo. Že jo? A teď se to nějak začíná řešit, ale pořád by se to mělo řešit víc, podle mě. A <laughs> takže vlastně s tím je to spojený, no? že se, že se jako ten zájem teda nějak zvedá, ale až v těch posledních letech tak se přichází na různý způsoby, jak se to dá dělat. A je jich spousta. Třeba tady tenhle, tohle má fakt velký potenciál, ale musíme ho prostě využít.
0: A ještě, jak jsem mluvila o té neochotě některých zemědělců, poslechl jsem si rozhovor s, právě s Václavem Kurolem, kde vlastně říká, nebo to je podmínkou toho regenerativního zemědělství, že se třeba půda neorá, což se podle jako většině lidem zdá úplně nemyslitelný, tak jestli vlastně je možný se těch zásad regenerativního zemědělství držet jako souběžně s mechanizací.
1: Pořád tam používáš jako traktory s různýma těma příběsama, když to tak řeknu. Akorát to není prostě ten pluh, který tu půdu vyloženě převrací a ničí tu živou vrstvu nahoře vlastně tím, že ji úplně jako převrátí, takže se musí budovat vlastně odznova tak nějak, ale používají se jiný stroje, třeba stroje na přímý setí, který třeba můžou jenom zmoučovat e, nějakou jako meziplodinu, která tam je, a rovnou do toho zasít. Takže vlastně se tím ušetří na přejezdech jako naftu a zároveň, že jo, tím, když se nepoužívá ta chemie, tak se ušetří za hnojiva a za postřiky.
0: Myslím, že to jako je možný, třeba jako prostě ve výhledu do budoucna, e, aby tohle byl způsob, jak vést zemědělství prostě jako i na tý tomu, jako celostátní úrovni, že by to prostě nebyly pouze konkrétní zemědělci, ale že by to prostě fakt byl jako univerzální způsob.
1: To by byl ten ideál, no?
0: <laughs>
1: podle mě. A jakoby ono jde o to, se do toho nějak pustit a potom, podle mě, když bude víc zemědělců vidět, že to má výsledky, že to reálně jako funguje, když se to dělá správně, takže k tomu bude i jako větší ochota to zkusit. Zároveň třeba, když tam bude nějaká finanční podpora od toho státu, nebo že od nás přes ty offsety, nebo od podobných firm, tak jako u- určitě by to bylo dobrý. A já jsem třeba psala v tom článku, co jsem, to měla, ještě než jsme začali s rozhovorem, že jsem napsala článek na náš blog Klimatická změna a regenerativní zemědělství, tak vlastně jsem četla studii, která ukazuje, že Vlastně v suších podmínkách, třeba na Jižní Moravě, kde teď vážně mají málo, málo deště a mají tam dlouhý sucha, tak tam jsou ty výsledky výrazně lepší než u konvenčního zemědělství. Takže má to regenerativní zemědělství ještě tu výhodu, že pomáhá té krajině se připravit na tu klimatickou změnu a na ty výkyvy počasí, že to dokáže líp zvládnout.
0: A jak je to třeba s nákladama, když se uh, prostě ta půda obdělává běžným způsobem a nebo právě takhle tím uh, regenerativním zemědělstvím?
1: No jako určitě, když uh, by nějaký zemědělský podnik přecházel na regenerativní zemědělství, tak jsou tam nějaký, jako vstupy, že si musí pořídit ty no stroje, přesně to jako na to přímý setí a tak, ale potom jak dlouhodobě si to počítají, že se jim to vyplatí, jo, zároveň s tím, že mají jako dobrý výnosy, i když nepoužívají hnojiva a postřiky, a zároveň za ty přejezdy, že vlastně ušetří tu naftu. A máme, myslím, o tom, na tom našem podcastu, máme uh, v první epizodě rozhovor uh, s panem Dohálem ze Slovenska, kde to vlastně nějak už deset let uh, takhle fungují. A ten to tam nějak jako vysvětluje a víc, kdyby to někoho zajímalo... <laughs>
0: Jakoby možná jak i vyplývá z toho termínu, jakože regenerativní, jakože ta půda by prostě měla regenerovat a, a tak nemůže to potom někdo vidět trochu jako zpátečnický krok ve smyslu, že jako prostě jako necháme prostě přírodě a půdě jako dostatek svobody, ne, nemůže to potom někdo vykládat i tímhle způsobem.
1: Je možný, že... Právě tak ti zemědělci jako uvažují ti jako zajetí konvenční, ale právě jako je to nějaký návrat k těm přírodním principům, to určitě jo, ale právě, že oni fungují dobře a měli bychom spolupracovat spíš s nima, než nějak si to tvořit podle sebe a nahrazovat je těma chemickýma vstupama a tak.
0: Tak teď už možná k tobě konkrétně, v vlastně Menejlonku, taky od Rádia Wave, tak tam bylo zmíněné, že ty jsi, ty, ty jsi studovala architekturu.
1: No, já jsem chtěla jít na chtěla architekturu. S, jo, chtěla jít na
0: architekturu. Ale pak se vydala uh, tímhle směrem. Tak co tě k tomu vedlo?
1: Vlastně mm, to byl takový jako proces, taková fakt jako cesta, že nějak že jsem začala jako Juice News a tam jsem se začala zajímat o nějaké jako, sociální problémy a pak mi začalo jakoby, víc a víc připadat, že o, se jich jako, spousta, spousta těch problémů se spojuje jako, s klimatickou krizí, jako, prostě třeba i jako, v Africe, co tam lidi zažívají, jako že fakt tam ty sucha jsou ještě úplně na jiné úrovni, že? tak jako migrace, takový věci A tak nějak jsem se dostala k aktivismu, přestali tohle uvažování, byla jsem v Extinction Rebellion asi rok tak aktivně a potom jsem šla studovat ochranu životního prostředí, ale s tím jsem potom přestala, protože jsem chtěla dělat něco praktického, jako reálně něco dělat, ne sedět v kanclu nebo výzkum, to mě úplně prostě neoslovovala, jsem si uvědomila, tak jsem se dala na farmářskou školu, což je takový panko vzdělávací projekt trošku. A o, vlastně teď jsem, už druhým rokem teď pojedu na farmu a hrozně jsem v tom spokojená. No. A vlastně teď přes zimu, nebo od září jsem si našla ten karbonek, že mi to přišlo jako, že je to blízko tomu, co mě právě zajímá, nebo i co jsem se už jako naučila, že to tam budu moc využít. Takže takhle nějak jsem se k tomu dostala.
0: Že potom teoreticky vlastně můžeš i ty sama těm zemědělcům pomáhat s tím, jak to regenerativní zemědělství Udržujeme.
1: Jo, jako neřekla bych, že jsem až takový expert, ale určitě to předávání znalostí mezi zemědělcema je hrozně cený a to vidím i na té farmářské škole, kde prostě jsme na každém semináři jako na jiné farmě a máme tam exkurzi a tam se potkají jako různí zemědělci, co už třeba nějak jako začali a chtějí být ekologičtí nebo jsou ekologičtí a chtějí prostě vidět, jak ještě líp na to a jak to dělat efektivně a sdílejí prostě spolu ty svoje zkušenosti a to je hrozně hezký.
0: Oba jsme už zmínili tu klimatickou krizi a myslíš, že tímhle způsobem, když bude právě přibývat těch pracovních míst, jako v souvislosti snahy o to, umírnit ty její důsledky, myslíš, že to k něčemu povede, nebo jako, že to může být ta cesta?
1: No, myslím, že ty místa jako určitě budou přibývat, jak na tu mitigaci, tedy jako snižování nějakých jako těch dopadů a zároveň adaptaci, což je to, na co tak nějak, co jsem pochopila, politici se zaměřují víc, jako, že se už budeme adaptovat, že jako ta mitigace na, na tu se moc jako nehraje bohužel, a takže určitě se to bude muset řešit, protože prostě ty důsledky přijdou, ať chceme nebo ne, že jo. Tak, no a myslím, že bychom se na to prostě měli osoustředit, což je i to přesně, co jsme říkali jako aktivisti, že by to měla být prostě fakt priorita. Měly by se vytvořit ty místa jako ne, jak to říct, přirozeně, jakože až bude nějaká katastrofa nebo tak, ale průběžně by měly vznikat práce fakt zaměřený na mitigaci jako klimatické změny a je to, je to jak fakt velká, fel, velký rozsah toho, co se dá dělat. Jo? A podle mě i jako zajímavý věci, akorát bych neřekla, že to úplně spíje tím směrem, že by to bylo nějak jako výrazný, že se to jako opravdu tak bude dít. No, já jsem taková jako skeptická do toho.
0: No, co se mi fakt líbí na tom uh, karbonegu že to je prostě jako soukromá Firma, nebo soukromá společnost. Jako asi se nedá čekat na to, až prostě třeba stát by tomu prostě jako vyhradil jako nějaký rozpočet vyšší, takže možná právě jako lepší, když takhle budou vznikat jako ty soukromí subjekty, které zároveň zase prostě budou jakoby, generovat zisk.
1: Jo, určitě ty soukromí uh, firmy a zároveň jako neziskovky. Spousta neziskovek že jo, se tomu už jako věnuje dost dlouho třeba Hnutí Duha, jo? a nebo Greenpeace se tomu věnují už dlouho a zároveň, jak když si to, když bude prostě nějaký nápad, který je nějak, jako že se sám, sám jako zaplatí, tak to je výborný, ale vlastně já, já teď teda moc o ničem nevím, vím, že nějak jako cirkl, takový věc jako nějaká cirkulární ekonomika, ale vlastně nevím, jestli to taky není neziskovka nebo co vlastně dělají, přesně nevím. No, ale je pravda, že čím dál tím víc mi přijde, že na ty ministerstva se moc políhat nemůžeme, protože třeba teď si vezmeme, že jo, kdy to bylo ve čtvrtek, se podepsala dohoda o dole Tůrov. To je vlastně hrozně vlastně špatná dohoda, nemělo by se to podepisovat jako ty ochranné opatření, které údajně tam měly fungovat tak podle jako dokumentu, co co vlastně vyšel na světlo, tak nefunguje, jo, jako budou tím ty tí obyvatele tam hrozně moc ovlivnění a zase se prostě prodlužuje těžba něčeho, co by už prostě mělo končit, no. A v tom mi právě přijde, že třeba ta současná vláda sama od sebe nebude mít nějakou uh, iniciativu s tím dělat víc, než budou muset.
0: Já právě jsem si všim toho jednání, nebo to už se otáhne docela dlouho. A vím, že Česká strana se zasazovala o uzavření dolů, zatímco ta Polska z ekonomických důvodů se tomu bránila. A že výsledkem teda je, že těžba normálně bude pokračovat.
1: Jo, je to tak. No, jakože Česká strana dostala nějaký jako peníze, vlastně ani... nevím nevím kolik nebo tak, ale je to prostě o tom, že že, že pokračuje se v těžbě, myslím, že je to hnědý uhlí do kance. Jo, to hnědý uhlí. Ne? Zároveň, že tam obyvatelům v okolí toho dolu turov tak to bere vodu, protože prostě, prostě tam nemají vodu. Tak je
0: znečištění vody, ne? Mm, okolní. Tý, to jako, to nevím, pod, ale jako, že... Prostě, podzemní, jakože, Jo.
1: Že, se tam, že tam prostě nemají vodu a vlastně tam měla být nějaká jako deska, která by jako zadržovala tu vodu, ale jako nefunguje to tak, jak by mělo a vlastně oni to i vědí ale stejně jako s tím pokračují. No. Nevím
0: před jakou dobou, ale že nejdřív jednali ministrině e, životního prostředí, jako jak Čech, tak Polska, a teď už to bylo e, na úrovni premiérů.
1: Něco takového. já jsem to teda přesně úplně nesledovala, jenom vím nějak jako ten výsledek.
0: No. Promi, já to <laughs> ty podrobnosti,
1: to je špatný.
0: Ale teda možná ještě zpátky tomu o čem jsme se předtím bavili. Mm-hmm. Takže teď, nebo teď jste jakožto karbonek osamocený nebo stejně z málo, co se týče těch soukromých firm, který by uh, se tomu nějak věnovali.
1: Uh, ř- řekla bych, že jo. Většinou jsou to totiž právě ty neziskovky, jinak, co se zasazují o podobné věci.
0: Vlastně už si mluvila i o výzkušenosti zkušenosti s aktivismem, konkrétně v organizaci Extinction Rebellion a v Fridays for Future, tak tam si, tam si nějak nepůsobilo.
1: Um, jako šla jsem na tu první stávku, ale. Potom jsme se spíš jako potkávali na akcích, kam jsme jeli jako za ty různé klimatické spolky, ale nebyla jsem vyloženě jako členkou.
0: Uh, tak co přesně si dělala, když jsi byla členkou uh, Extension Rebellion?
1: Tak když jsem si nějak jako seznámila s tím, jak to tam funguje, tak jsem uh, se začala účastnit uh, různých jako protestních akcí. A tam jsem většinou měla spíš takový jako vedlejší uh, role. A třeba jsme protestovali proti Shellu, uh, co si ještě tak pamatuju. Ono se toho moc nedílo protože začalo že jo, koronavirus v roce 2020 na jaře. No pak no rozhodně potom uh, na podzim jsme měli velkou rebeli, což je vždycky taková jako největší protestní akce to Extinction Rebellion a je to tak jako jednou, dvakrát za rok, podle toho, jak se to podaří zorganizovat a tam jsem uh, blokovala nějak jako sněmo, konem, kolem sněmovny, že vlastně uh, ty cíle Extinction Rebellion jsou fakt velký, jako že fakt chtějí změnu hned a velkou změnu a vlastně i kvůli tomu je to tak jako frustrující a náročný ten aktivismus, že to není vidět, nejsou tam vidět uh, nějak ty výsledky tolik, no. A ještě teda můj uh, nejvíc uh, záživný protest byl, když jsme protestovali proti uh, rozšiřování letiště pražského. To jsme uh, jako vylezli na balkon ministerstva dopravy a vyvěsli jsme tam nějaký jako banery. Chtěli jsme mluvit uh, s právě s ministrem dopravy. <laughs> Povedlo se? Ne, jakože uh, mluvil jsme s nějakým jeho zástupcem a říkal, že předá naší zprávu, no ale ničemu to nevedlo. Pak jsme právě interpelovali na magistrátu, ale tam se to odhlasovali Topka, ODS a ty další strany... Uh, co se tak jako dá čekat, <laughs> tak si odhlasili, že, že jako s tím budou pokračovat, s tím procesem.
0: Toho ro- rozšíření letiště. Jo, jo, jo. Ale to jsem tak uh, slyšel právě jakoby od téhle organizace nebo i, i to z toho trochu vyplývá, že se pohybuje na hraně zákona, nebo to asi k tomu aktivismu no.
1: To je vlastně i ta strategie Extension Rebellion, že říkají, že je že vlastně taková krize, že už to vyžaduje, říká z tomu občanská neposlušnost a někdy je to prostě jako líp mířený, zacílený a komunikovaný a někdy je to hůř. No. Což právě byl i jako jeden z důvodů, proč jsem tam skončila, protože prostě, když do toho člověk dá jako spoustu energie, spoustu plánování, a potom to lidi ani nepochopí message té akce, tak je to takový jako fakt frustrující.
0: <laughs> no a není to v případě té klimatické uh, krize trochu uh, kontraproduktivní, nebo myslím, že bohužel se v současnosti jako najdou i lidi, kteří si ty důsledky úplně neuvědomují když potom někdo tímhle způsobem něco prosazuje, tak jest to naopak ještě nezvýší tu odmítavost tomuto tomu to řešit. Jako jest to právě naopak potom tomu jako nepřihoršuje.
1: Je pravda, že spousta lidí, co chtějí zachovat nějaký současný status, že nechtějí nic změnit. Vlastně já doteď nevím, co tyhle lidi může jako přesvědčit, jestli prostě až uvidí jako ty důsledky jako klimatické změny, že jo. Což už teď jsou vidět, že jo, mnohem častější povodně od roku 2000, než byly dřív a jako prostě větší výkyvy počasí, že jo, teplejší léta, skoro žádná zima pořádně. To se bude, jak bude to víc a víc vidět, no tak možná to ty lidi přesvědčí. Tahle forma aktivismu oslovuje nějaký lidi a nějaký lidi zase oslovuje jiná forma aktivismu, jako například, Fridays for Future jsou sympatický někomu, protože jsou to prostě středoškoláci, kteří za něco, že to jsou většinou jako nějaký ty průvody, nebo mají jako protestní akce. A je to takový jako mírnější. A to zase k někomu jako mluví víc. A to je v pohodě, no. Ale někdo právě zase souzní s tím, že tohle je takový víc naléhavější. No a zároveň je to o nějaké jako protest, kultuře, nebo jak to říct aktivistické kultuře, že vlastně na západě o, jsou na podobný protesty mnohem víc zvyklí, že fakt třeba, když Extinction Rebellion o, blokovalo prostě nějaký silnice a mosty v Británii, v Londýně, tak prostě starý babičky si tam jako sedaly, že jako, jo, to známe, prostě taky budeme protestovat za naše vnoučata, ale v Česku se to většinou jak potýká s nějakým neporozuměním a právě takovým, jak co, vy jste divný <laughs> a to ještě jako dobrý.
0: <laughs> jest to právě, aspoň tady v Čechách, prostě jako v těch našich podmínkách a zvicích, tak jest to potom nemůže být píš jako právě diskreditující, ať ta nutnost toho řešení je sebevýc naléhavá.
1: Nejkud nejsem si jistá, že dokážu tuhle otázku odpovědět, protože pořád vím, že jsou lidi, kteří si spojují všechen aktivismus je pro ně jako špatný, protože prostě teď je to přece dobrý, žádná klimatická změna není. Jo. A vlastně moc neznám ty lidi, jako, co jsou tak nějak ve prostřed, jo. co jako se tolik nevyjadřují. Tak vlastně nevím, jak na to reagují. Jakože fakt nevím.
0: Tak možná na to bych navázal právě těmi protesty Fridays for Future, protože mi přijde, že, že i na ty jako smíšený názory, a tu kritiku, kterou jsem vůči tomu několikrát slyšel, je, že to jsou samozřejmě jako protesty, ale že to jsou jako trochu prázdné výkřiky, nebo samozřejmě jako volají pokrocích k ochraně klimatu, ale uh, jako nejsou to třeba jako nějaký konkrétní a jako věcné požadavky. Myslím si, že třeba dokonalou výjimkou je protest, který se uskutečnil. To bylo, myslím, že ještě během roku 2019, ale to bylo. Právě jako výzva k zastavení elektrárny, uhlí elektrárny v počeradech. Ale tak co bys právě namítl jako na tuhle kritiku, že to třeba není úplně právě taky mířený?
1: No, mně taky přijdou nejvíc jako konstruktivní a vlastně i efektivní protesty, který míří na nějakou konkrétní jako lokální problém a ale zároveň mi přijde, že fakt jako tyhle lidi jsou potřeba ty, kteří jako fakt jdou ven, věnují tomu svůj čas a upozorňují prostě na to, co se děje. I když to třeba občas není úplně dobře zamířený. Jo? Protože prostě na to, na aktivismus, aktivismus se naučíš tím, že ho děláš. A prostě za začátku ho třeba neděláš úplně nejlíp, ale někdy se zase, že ho trefíš takhle. A právě jako nějak to prostě jde ruku v ruce, protože přesně ty lidi, že to dělají jako zadarmo ve svém volném čase a je tam jako spousta věcí, musí je domluvit a potom tam reálně jako dostat ty lidi. Je to fakt jako náročný a lidi čekají možná, že to bude jako dobře zorganizovaný, ale fakt. Je to jako punk, to často, jako někdy se to vydaří, někdy prostě ne tolik. No. A ještě si říkal, že jako ani ty protesty nejsou tak vítený. Jaká tam byla přesně ta otázka pro mě?
0: No, jakože to vlastně taky není úplně na to pozitivní uh, odezva jako ze, ze strany společnosti. Že úplně fakt je takový smíšený, že prostě lidi, lidi to odsuzují nebo zabrhují a potom jako by lidi tomu fandějí.
1: Jo, jako myslím, že to fakt se to může lišit právě protest od protestu, že, že jako lidi to hodně přísně soudějí, bych řekla. Že fakt uh, každý kruček vedle u někoho, kdo prohlašuje, že se mají věci dělat líp, tak je hrozně jako přísně posuzovaný. Ale zároveň ty lidi jsou fakt jako potřeba. Je potřeba o tom mluvit, když prostě nebudeš Protestovat za věci, co chceš, tak jako je nebudeš mít. Jo? Prostě politici potřebují být hlídaní a je to pro dobro nás všech, vlastně, i když, i když to může být někdy jako otravný pro někoho, jo? Nebo, nebo prostě špatně zacílený.
0: V zásadě si myslím, že ten aktivismus je potřebný, taky prostě, aby rozpoutal tu debatu nebo aby prostě jako na sebe strhl tu pozornost.
1: Myslím, že rozhodně, že právě nestačí o věcech třeba jenom psát, i když to je důležitý, ale i na to upoutávat pozornost jinýma způsobama.
0: A nepřemýšleli jste, se, nepře, nepřemýšleli jste třeba o nějaký spolupráci jako Carbonegu a právě jako takhle jako s nějakou organizací?
1: No Carboneg právě nechce být úplně spojovaný s aktivismem, i když máme třeba jako podobné myšlenky a ty jako cíle um, a n- nevím, jestli je to úplně možný, jako myslím, že i hnutí duha je součástí té, toho spolku změna k lepšímu, takže tam se to nějak trošku protíná, ale vlastně jako jsou to, jsou to jako různí iniciativy, no, ale myslím, že obě mají prostě svoje místo.
0: Jo, a jen tak mimochodem máš vůbec představu, jako, že bude se pokračovat jako v těch pátečních uh, protestech Fridays, proším, že pohopitelně kvůli covidu to bylo, že pozastavený, ale jestli se plánuje, jestli tomu jako nějak navrátit?
1: Já myslím, že to hnutí pořád jako funguje, pořád jako se snaží nabírat nový členy, členky a teď třeba protestovali proti tomu dolu turov, že se právě i zaměřují na ty konkrétní problémy, nejenom právě tyhle jako páteční protesty. No, ale jako už, už tam nemám takový hled, už tam nejsem právě jako moc aktivní, jenom občas něco zachytím, takže Uh, takže nevím vlastně, co mají v plánu.
0: No vlastně, jak už i byla z- zmíněná současná vláda, tak mi uh, proto přijde docela pro vhod zmínit, nevím, jestli, jestli to zaznamenala, během podzimu právě nějak byl, jako teď současný premiér uh, Petr Fiala, ho zastavili právě členové hnutí Fridays for Future, tvrdili, že on odmítal s ním diskutovat, ale potom jsem teda četl se s ním, kde zase on tvrdil, že oni byli neochotní přistoupit na diskuzi, tak jestli vlastně víš, co se přesně stalo, nebo jestli to můžu nějak komentovat.
1: Já jsem četla, nevím, jestli bylo i nějaký video možná, možná jsem i viděla to video, že vlastně oni během podzimu nějak jako předávali Různým stranám jako vysvědčení, že vlastně většinou to byly nějaké jako pětky, takový věci, jo. A za to, jak se jako chovají nebo jaký jejich program je vůči životním prostředí, právě chtěli jako jejich vyjádření k tomu a takhle jednou chtěli mluvit s fialou a on právě, myslím, že na to nereagoval moc dobře. Jo, teď si to úplně nevybavuju, to video, ale určitě by šlo dohledat. On na to nereagoval úplně. Dobře, že řekl něco v tom smyslu, jak lidi prostě říkají, běžte dělat něco užitečného. Běžte prostě pracovat. To je jako hrozně oblíbená jako <laughs> reakce. Víc těch tomu asi teď neřeknu, já si to už fakt moc nepamatuju.
0: Že se právě to, to bylo v období před volbama, mm-hmm. a jsem právě četl jako rozhovor s ním v respektu, mm. kde se ho na to uh, taky ptali, kde právě říkal, že oni ho hodnotili tou známkou pět, ale jako za něco údajně prostě jako staršího a pak už odmítli o tom jakkoliv bavit, tak samozřejmě on asi nemusel přiznat, jako jak to bylo ve skutečnosti.
1: To je taky možný, no. Asi, asi bychom si museli najít to video nebo, nebo nějaký fotky aspoň něco. Ale teď k tomu víc neřeknu už.
0: No, tímhle se dostáváme k současné vládě, která jako ačkoliv se slavil úspěch v jejího zvolení, tak právě z hlediska jako životního prostředí a klimatu je takový nejasný, jestli uh, splní jako očekávání lidí. Uh, jak to vidíš ty, právě třeba v ohledu snížení té uhlíkové stopy, teda kromě toho uh, dolů?
1: No, já myslím, že ten právě docela ukazuje ten směr, jakým se to bude ubírat, že to prostě není priorita pro ně. Vlastně, že jo, v Německu byly volby v podobnou dobu a tam zelení dostal nějakých 14%, tuším. A tam tam prostě je ta debata úplně na jiném levelu, jo. Tam se to prostě už řeší a tady je to pořád, jako no, Evropská unie nám, jako, říká něco, jako, ať děláme. A že jo, prostě ODSK je furt, jako, ta strana Václava Klauze, (laughs) v podstatě, jako, dobře, už tam, jo, není, je je není, jsou tam jiní lidi, ale vlastně není tam, v té současné vládě nevidím tam nějakou jako iniciativu prostě věnovat životním prostředí a řešení změny klimatu nějakou velkou jako energii, nebo tak.
0: To teda úplně nevím, jestli, by, jestli bych s, uh, s tím souhlasil, no ale i ty, teď ty vládní strany, jako myslím, že... Většina z nich tvrdí, že to jako je součástí agendy, ale právě tak, taky mi přijde, že k tomu přistupují tak jako rozvážně. A jestli, jestli si myslím, že by to aspoň něco vyplnit teď během toho uh, vládního období?
1: No tak myslím, že rozhodně jsou s tím spojený ty peníze od uh, Evropské unie, že jo? Tak myslím, že to budou jako chtít splnit, ale nemyslím si, že to bude priorita, která by to jako podle mě měla být. <laughs>
0: Nebo jestli, jestli třeba teoreticky jako i přechod k jádru se dá uh, považovat jako za nějaký krok vpřed.
1: To je velká debata i jako v tom klimáhnutí. Nevím, jestli bych se do toho teď pouštěla ne, ne, ne vůbec.
0: To <laughs> Není to nutné, to mě jako napadlo právě mm-hmm. té vládě. Jo a ještě mě zajímalo, jestli třeba se vám uh, dostává nějaký jako podpory ze strany vlády právě uh, toho regenerativního zemědělství.
1: Uh, zatím to není asi tak velký, aby o tom jako vláda nějak reagovala na to, ale vlastně v té konferenci, kterou pořádáme, tak na té konferenci bude vystupovat zástupce za ministerstvo zemědělství. Ještě teda nevíme, kdo to bude, ještě, ještě nepotvrdili, kdo to bude, ale vystoupí tam... Takže jako dalo by se říct, že nějaká podpora tam je.
0: Možná takhle v závěru, tím můžeme jako tak zastřešit to téma klimatu. Ke konci loňského roku se uskutečnil summit v Glasgow. A jestli bys nějak mohla schrnout, co z něj vyplývá, nebo jestli jsou nějaké určité výsledky?
1: Já myslím, že to není nějaký obrovský krok vpřed, ale věřím, že... Čína se tam zavázala uh, jakoby se soustředit na řešení klimatické krize nebo nějak se, nějak se tomu věnovat, ale zase že jsou to sliby a potom je druhá věc, co se opravdu stane, protože pařížská dohoda je tu už spoustu let a vlastně už se dost blížíme tomu jako bodu, kdy překročíme tu teplotu, kterou si tam vyhradili jako ten strop. No, a jinak uh, bych, jako neřekla bych, že, že to bylo nějak extrémně, <laughs> že se tam staly nějaký úžasné věci úplně, jo, prostě nějak to pokračuje, jo, nějaký věci se, se mění, ale je to prostě postupný, nejsou nějaký velký skoky úplně.
0: A to právě uh, ohledně té Číny a Indie, že se o tom mluví jako o úspěchu, ale zároveň se... Právě těmhle dvou zemím muselo ustoupit, že výsledkem mělo být, že by, by jako bylo prostě postupné uh, přerušení a ukončení uhelných elektráren, ale právě kvůli Číně a Indii to bylo formulované, že to je jako pouze útlum. Tak právě jako nevím, jestli se i z pohledu Číně a Indie, jestli se jako dá mluvit o úspěchu.
1: No, on, oni jsou to fakt pořád kompromisy. Mi přijde, že vždycky z té debaty o klimatu vyjde nějaký kompromis, který podle mě není dost dobrý, jo? že fakt je to, je to velký problém, který je potřeba řešit, bylo potřeba ho řešit už dávno, pořád jako nejsme, nejsme tam, kde bychom měli být a nevím, no. <laughs> to asi není úplně dobrá odpověď, já
0: <laughs> Tak asi nám nezbývá nic jiného, než doufat, že to povede k lepšímu. Kdybych ti Rád poděkoval za návštěvu a taky bych chtěl popřát hodně štěstí v nebo celému karboningu. Bych chtěl popřát hodně štěstí.
1: Díky.